0: chuyển
1: động Hà Nội chiều.
2: chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số fm 96 mươi của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn. Và vào ngày hôm nay thì người đồng hành cùng với Tuấn Kỳ là chị Phương Ngạn. Vâng xin chào chị
3: vâng xin chào tuấn kỳ cũng khá lâu rồi để chúng ta mới cùng nhau đồng hành trên sóng của fm chín mươi sáu và Đúng thưa quý thế. vị trong một buổi chiều thứ bảy như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có khá là nhiều những kế hoạch những cái dự định để mà uh, vui chơi một chút này có thể là cùng người thân hay là cùng bạn bè của mình sau một tuần dài làm việc đặc biệt là thời tiết bây giờ thì đang cuối thu vẫn rất là khô giáo và có nắng nữa nên rất Đúng là đẹp thế. cho các cái hoạt động đi chơi và đừng quên là đồng hành cùng với lại fm chín mươi sáu của chúng tôi trong chương trình chuyển động hà nội chiều nay với Phương Nga và Tuấn Kỳ trong 120 phút trực tiếp của chương trình Với bất kỳ một yêu cầu âm nhạc nào mà quý vị muốn lắng nghe ngay lúc này Hãy gửi về cho chúng tôi tương tác qua fanpage FM96 gạch Nối Thời Sự Hà Nội Hoặc là gọi ngay về đường dây nóng 024 tám quý vị nhé
2: Vâng thưa quý vị, à, chị Nga có nhắc đến một cái câu đó là bây giờ chúng ta đang gần độ cuối thu rồi ừ. và cũng là gần đến mùa đông rồi đúng không? Đấy, ừ. tôi thì, uh, cá nhân tôi thì rất là thích mùa đông, đại vì là trời lạnh này, đồ ăn ngon này và cũng ừ. cảm nhận cái ấm áp nó dễ dàng nữa. Đấy, cho nên là ngày hôm nay là có lẽ là chúng ta trên bên thềm cái việc là mùa đông sắp về rồi. Xin phép được gửi tới quý vị thính giả ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay, đó là ca khúc mùa đông của em do giọng ca của ca Sĩ Mỹ Tâm thể hiện.
0: Bạn đang
3: trên chuyến bay mang tối hiệu fm96 hãy thư giãn Chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung
1: đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưa quý vị tiếp tục với chuyển động Hà Nội với chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị 12 địa phương có dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 2021-2025 đi qua để nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ bàn giao 70% mặt bằng trước ngày 20 tháng 11 năm 2022. Bộ Giao thông Vận tải đang chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tích cực triển khai hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán và tổ chức thẩm định phê duyệt các dự án thành phần để khởi công vào cuối năm 2022 để công tác giải phóng mặt bằng được đảm bảo tiến độ công trình bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh có dự án đi qua chỉ đạo các sở ngành và địa phương có liên quan cần tập trung đẩy nhanh lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư tổ chức xây dựng khu tái định cư di rời hạ tầng kỹ thuật khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo từng đoạn từng khu vực ưu tiên các khu vực thuận lợi như đất công, đất cận nông nghiệp, khu vực dự kiến khởi công để đẩy nhanh tiến độ bàn ra mặt bằng cho dự án.
3: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề nghị Sở Công Thương Hà Nội bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố. Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Đào Việt Long, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao, hiện sở đang tổ chức quản lý 132 tuyến buýt trợ giá cho 11 đơn vị vận tải khai thác với trên 2.000 xe. Trong đó có 1.751 xe đang sử dụng dầu diesel. Trước tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố liên tục biến động trong thời gian gần đây, để bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu cho hoạt động vận tải, hành khách công cộng bằng xe buýt được ổn định, phục vụ tốt, nhu cầu đi lại của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị, Sở Công Thương Hà Nội quan tâm, chỉ đạo các công ty đầu mối xăng dầu ưu tiên cung cấp đủ lượng xăng dầu cần thiết cho các đơn vị vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
2: Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội đang tăng cao về số ca mắc và ca nặng phải nhập viện, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tăng cường theo dõi người bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ, ngày lễ để phát hiện sớm dấu hiệu cảnh báo, chuyển đổi điều trị kịp thời hoặc chuyển lên tuyến trên. Cơ sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 4953 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết từ các cơ sở khám chữa bệnh và ngoài công lập. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội và Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 10.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 12 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, 539 trên 579 xã, phường, thị trấn. Trước thực tế đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC Hà Nội là đơn vị thường trực, cần theo dõi sát, đánh giá tình hình. Dự đoán diễn biến dịch sốt xuất số huyết trên địa bàn, đối với các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị này phối hợp với phòng y tế tham mưu chủ trì ban nhân dân quận, huyện, thị xã triển khai chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy hàng tuần, nhất là các khu vực ổ dịch. Ngoài ra, bảo đảm các khu vực hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra, giám sát.
3: Tối qua, tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam khai mạc lễ hội thiết kế sáng tạo ở Hà Nội 2022 sự kiện có sự đồng hành của văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, chương trình định cư con người liên hợp quốc, ăn habitat, hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam, lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 là hoạt động thường niên nhằm hiện thực hóa các cam kết của Hà Nội với UNESCO. Xin thưa quý vị, nhằm hiện thực hóa các cam kết của Hà Nội với UNESCO Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ 25 không gian sáng tạo nghệ thuật với gần 50 hoạt động tham quan trải nghiệm, tương tác dưới hình thức triển lãm trưng bày, sắp đặt, tọa đàm, hội thảo trình diễn nghệ thuật nhằm tôn vinh, quảng bá, khơi dậy nguồn lực thiết kế sáng tạo trên địa bàn Hà Nội. Trong khuôn khổ lễ hội, ban tổ chức cũng sẽ phát động một số cuộc thi thiết kế sáng tạo dành cho các nhà sáng tạo trẻ nhằm khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào việc kiến thiết không gian thành phố tương lai, như cuộc thi ngôi nhà mơ ước, cuộc thi thiết kế nhanh bảo tồn và phát huy di sản nhà máy, cuộc thi ảnh cho thanh thiếu niên Hà Nội một góc nhìn khác. Lễ hội sẽ kéo dài tới hết ngày hai mươi tháng 11 một.
2: Cảm quý vị thính giả vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội chiều mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị thính giả. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình ca khúc Cảm ơn anh. I'm Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục đến với nội dung tiếp theo. À, đến cái thời điểm này thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào mùa lạnh rồi, đúng không thưa quý vị? Ừ. Và cái việc này mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta chắc chắn sẽ bị dễ mắc bệnh. Đó là cảm lạnh và cảm cúm là chuyện hết sức bình thường. đấy Nhưng mà phải có cách để gọi là phòng tránh, nếu không thì sẽ gọi là ảnh hưởng đến sức khỏe của những người thân và gia đình của chúng ta. Ừ. À, cho nên là ngay bây giờ thì hãy để Tuấn Kỳ và chị Phương Nga sẽ cùng chia sẻ với quý vị thính giả những cái cách mà có thể, những mẹo nhỏ thôi để giúp tránh cảm lạnh và cảm cúm nha.
3: Và đặc biệt là trong giai đoạn giao mùa như thế này thì nguy cơ mà chúng ta mắc phải ở cảm lạnh và cảm cúm sẽ lại càng cao hơn. Cũng có thể là nó không có ảnh hưởng quá nhiều ngay tới cái sức khỏe của chúng ta nhưng mà cái việc bị cảm lạnh hay cảm cúm thì ít nhiều với những ai mà đặc biệt là làm những công việc liên quan tới giọng nói sẽ cảm thấy rất là bất tiện thưa quý vị. Và cảm lạnh và cúm hay là gần đây thì chúng ta chắc chắn là đã ghi nhận được cái sự ảnh hưởng. Rõ rệt từ Covid-19 Phát triển mạnh trong thời tiết mát mẻ hơn Không phải vì chúng thích nhiệt độ thấp hơn Mà là vì chúng lây lan qua các giọt trong không khí Thì điều này dễ lây lan hơn nhiều Khi mà mọi người ở gần nhau hơn trong nhà Chính vì vậy nên là trong một gia đình 4-5 người có một người bị Sau đó thì vài ngày sau là cả gia đình cùng bị là chuyện bình thường Và người ta cũng cho rằng Không khí lạnh và khô thì có thể sẽ làm suy yếu khả năng chống lại virus của con người Vào những tháng mùa hè thì chúng ta có thể tận hưởng nhiều hoạt động và giao lưu ngoài trời với nhiều không khí trong lành, thổi bay mọi virus trong không khí. Mặc dù là việc tránh lây lan hoặc là mắc bệnh dễ dàng hơn khi mà chúng ta ở bên ngoài, nhưng mà chúng ta cũng có thể giảm nguy cơ mắc bệnh trong những tháng khi mà ở trong nhà nhiều hơn do thời tiết lạnh giá
2: ngoài ra thì khi bị cảm cúm cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình là đưa tất cả những người đủ điều kiện đi tiêm phòng hàng năm đấy và tương tự với covid thôi à, uh, tiêm phòng là cái biện pháp can thiệp dược phẩm mà có lẽ chúng ta nên sử dụng để giảm cái nguy cơ mắc bệnh ốm yếu ngoài ra thì còn có một uh, cách là can thiệp không dùng thuốc chúng ta có thể thực hiện uh, một số là do môi trường một số là biện pháp phòng ngừa thông thường và rất, rất là đơn giản thôi đầu tiên ấy là uh, rửa tay và quáng là không chạm vào mặt À, chúng ta có nghĩ rằng là không chỉ là Nếu như mà chúng ta cứ chạm vào mặt nhiều Nhưng mà thực sự không phải là như thế một nghiên cứu năm 2008 cho thấy rằng là uh, Mọi người sẽ chạm vào khuôn mặt có với tốc độ trung bình Là đến tận 16 lần một giờ cơ đấy Và cái việc này ấy, với các chị em phụ nữ nha Thì uh, phải nói thế này Việc chạm tay vào mặt nhiều có thể gây mụn cái ừ, ngoài cái việc đây chúng ta gây mụn ừ. đấy, Mà thêm một điều nữa là có thể lây cái virus cảm cúm Bởi vì tay chúng ta một ngày không biết tiếp xúc bao nhiêu thứ cả Và liệu ừ. rằng chúng ta cũng không thể nào có con mắt hiển vi để nhìn là Ừ trên cái bề mặt đấy nó có vi khuẩn hay không Không biết được đấy, ừ. Nhưng mà chạm vào mặt là một thói quen rồi đấy, Và vì vậy uh, cái chúng ta không thể tránh được cái việc là chạm tay vào mặt Thì hãy cố gắng là rửa tay đấy, Chỉ khó là rửa tay mà thường xuyên một chút ha đấy, Thì chúng ta sẽ có thể dùng nước rửa tay hoặc là dùng xà uh, phòng uh, Đấy À, và, và phải nói rằng là nếu như mà chúng ta đang có con nhỏ nữa Thì hãy hướng dẫn chúng cách rửa tay đúng cách nữa Và theo CDC à, Thì đề nghị là bạn đã tập trung Vào năm bước rửa tay Thứ nhất là làm ướt này Hai là tạo bọt Thứ ba là trà rửa sạch rồi lâu khô à, Tất cả những điều quan trọng là cần phải làm trước Và sau khi bữa ăn để vệ sinh à, Rửa tay trong thời gian nào là chuẩn Thì trẻ em được khuyến cáo là rửa tay trong vòng 20 giây à, Tức là có thể là chúng ta vừa rửa tay vừa hát một bài Ví dụ như là hát bài chung một sinh nhật <cười> à, hai lần. Đấy họ có thể thay đổi thành uh, bài hát là chúc bạn cùng đôi tay sạch sẽ hạnh phúc. Đấy đ- nói chung là thời gian tiêu chuẩn 20 giây ưu quý vị. Vâng à, à, vừa uh, vừa ca hát
3: vừa rửa tay thì cũng sẽ giúp cho uh, tăng lên cái cảm hứng cho các bé nhà mình sẽ duy trì được cái thói quen tốt đó. Và bên cạnh đó thì hãy giữ cho điện thoại của chúng ta được sạch sẽ Sẽ có một cái nơi, số nơi mà chúng ta có thể đặt điện thoại của mình xuống Ví dụ như là quầy phòng tắm này bà nhà hàng Hay là bà làm việc, quầy hàng trong phòng tắm, quầy bếp, băng ghế công viên hơi rất là nhiều chỗ công cộng và một nghiên cứu vào năm 2012 thì đã phát hiện ra rằng điện thoại di động có thể mang vi khuẩn gấp 10 lần so với bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Và nghe qua có thể khiến chúng ta giật mình nữa. À, tắt nguồn điện thoại hoặc là iPad hay là máy tính sách tay của chúng ta lấy khăn, khăn lau khử trùng. Đây cũng sẽ là một cái thói quen tốt giúp giữ cho điện thoại của chúng ta luôn luôn sạch sẽ. Cái thứ mà tiếp xúc rất là nhiều với lại lòng bàn tay của chúng ta đúng không
2: ạ? Và vâng vì là chúng ta cũng thường để điện thoại lung tung nữa, thường là cũng không bận trên bề có gì, gì đấy và thêm một điều nữa chúng ta đừng quên hãy lau sạch các bề mặt tiếp xúc thường xuyên nha có thể là sử dụng lăn khăn khử trùng trên các bề mặt thường xuyên chạm tay vào nhà tay nắm cửa này công tắc đèn hay là cửa lạnh nó đi sóng vân vân đặc biệt nếu như mà ai đó trong văn phòng hoặc là ở nhà bạn bị ốm chẳng hạn hay người nhà bạn bị ốm ở uh, virus cảm lạnh và cảm cúm có thể sống trên các bề mặt trong vài giờ đến vài ngày tùy thuộc vào loại virus uh, và bề mặt trên bề mặt đấy là cái gì nữa Ấy. Còn một cách nữa là hãy ở nhà nếu khi bạn ốm Cái này, này rõ ràng rồi Đã ừ. nghỉ một hôm đi cho nó khỏe hẳn Thì sau đó chúng ta sẽ đi làm và tránh việc gây gọi là lây uh, sốt cho người khác Đấy là một cái điều cực kỳ quan trọng nha thưa quý vị uh, một, Còn một việc nữa Có lẽ là chúng ta đã được hình thành thói quen Của Covid rồi Đó là hãy đeo khẩu trang nha uh, Bởi vì đây là một cái cách rất là tốt Để có thể gọi là giảm nguy cơ hít phải những bất kỳ loại virus nào Cảm lạnh, càng cúm thủy đậu Thậm chí là Covid đấy ạ và việc đeo khẩu trang trong nhà là, là cái cách đeo khẩu trang trong nhà hoặc là ở chỗ đông người là quan trọng nhất. ở đây, Và việc chống lại những virus là không chỉ là... việc chống lại những virus trong không khí là bằng cách đeo khẩu trang là tiện lợi nhất và là thói quen thường xuyên nhất của người Việt Nam chúng ta rồi.
3: Vâng. Và thêm lận vào đó nữa chúng ta nên bổ sung nhiều vitamin D hơn. Ở những người bổ sung đủ vitamin D thì ít có nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp trên hơn là những người không bổ sung. Điều này là do ở Vitamin D giúp các tế bào của chúng ta kích hoạt phản ứng miễn dịch của chúng Người lớn khuyến nghị là nên bổ sung ít nhất 600 đơn vị quốc tế vitamin D mỗi ngày Điều này có thể khó thực hiện chỉ thông qua chế độ ăn uống Thực phẩm dầu vitamin D có thể lưu ý chúng ta bổ sung thêm qua cá hồi, cá ngừ, ngũ cốc và nước trái cây Để tăng cường lượng vitamin D vào trong cơ thể và có cả lòng đỏ trứng, sữa thực vật và sữa tăng cường cũng có uh, chứa một hàm lượng vitamin D nhất định. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là không đủ thì hãy nói chuyện thêm với các bác sĩ để có thể tìm thêm những cái loại chất ăn thông qua cái đồ ăn chúng ta ăn hàng ngày để bổ sung thêm lượng vitamin D vào cơ thể. Kẽm cũng là một chất để chúng ta nên bổ sung, lưu ý nên bổ sung để giữ cho sức khỏe của chúng ta vững vàng trước cái nguy cơ đó là nhiễm phải cúm hay là cảm lạnh. Kẽm thì được dùng ở dưới dạng viên ngậm hoặc là dạng xịt mũi có thể làm giảm mức độ nghiêm trọng và thời gian của các triệu chứng virus. nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là nó cũng có thể làm giảm sự phát triển của virus. Lợi ích được nhìn thấy khi mà chúng ta dùng 75 mg trở lên, một lượng cao hơn nhiều so với yêu cầu để đáp ứng nhu cầu hàng ngày. Ở các nguồn cung cấp kẽm dồi dào có thể kể ra từ đậu phụ, đậu lăng, thịt và hàu.
2: Vâng, ngoài ra thì việc tránh đám đông đó là một cái điều mà ai chúng ta cũng đã đã làm trong thời Covid rồi. Việc tránh đám đông cũng sẽ giúp chúng ta tránh đi những con virus đó đúng không nào. À, thêm một điều nữa là đừng quên là nếu nhà nào có điều kiện thì có thể sử dụng thêm đó là máy tạo độ ẩm nha. À, không khí khô thì có nghĩa là đường mũi sẽ khô hơn và ít hiệu quả hơn trong việc bẫy và loại bỏ những loại virus, vi sinh à, có thể xâm nhập vào cơ thể của chúng ta qua đường mũi à, và cái máy tạo ẩm. Của chúng ta cũng phải nên đảm bảo là sạch sẽ nha Máy tạo độ ẩm và ẩm Môi trường sống là hoàn hảo cho việc nấm mốc đấy Cho nên là hãy luôn luôn giữ độ ẩm ở Mức là hài hòa thôi thưa quý vị à, Thêm một điều nữa là khi chúng ta ho và hắt hơi Chúng ta nên che miệng đi Cái này thì chắc là ai cũng được học dạy từ bé rồi đúng không nào ừ. Nó vừa thể hiện một cái sự lịch sự Mà thêm nữa là nó còn giúp bảo vệ người khác nữa Um, một cái điều mà có lẽ là các bạn trẻ đang mắc phải rất nhiều đó là không có thói quen là ngủ nghỉ đúng giờ thì đấy cho nên là chúng ta là phải nhớ là hãy ngủ nghỉ đúng giờ để có một sức đề kháng tốt kèm theo đó là hãy ăn một chế độ ăn uống thật lành mạnh thật đủ chất để có thể gọi là bảo vệ cơ thể của mình nha đấy ngoài ra thì cái việc mà dành thời gian để thư giãn nghỉ ngơi cũng là một cách để tăng sức đề kháng và giúp chúng ta có thể sinh ra một cái loại uh, tăng cái sản xuất ra cái loại gọi là cortisol là một loại hormone làm suy yếu hệ miễn dịch của uh, uh, gọi là cái gì nhỉ khi mà chúng ta căng thẳng quá thì thưa quý vị nó sẽ phát sinh ra cái loại uh, hormone cortisol này nó sẽ khiến cho chúng ta bị uh, gọi là hệ thống miễn dịch nó bị yếu hơn đấy nên là chúng ta hãy nghỉ ngơi thật nhiều để có thể nghỉ ngơi thật là đủ để có thể gọi là um, hạn chế cái cái hormone này nha và thêm một điều nữa là có thể bổ sung thêm men vi sinh và các đồ ăn đồ uống à, những cái men vi sinh này thì thường có trong sữa chua dưa cải bắp và kim chi đấy và có, trong đấy có chứa vi khuẩn tốt có thể hỗ trợ hệ miễn dịch của chúng ta đấy vừa rồi là một số những mẹo nhỏ để chúng ta có thể gọi là tránh cái chuyện bị cảm cúm tại nhà. Đấy, và vừa rồi là Tuấn Kỳ và Phương Nga đã, chị Phương Nga đã chia sẻ rồi à, Hy vọng rằng quý thính giả chúng ta có thể áp dụng và từ đấy chúng ta sẽ có thể gọi là khỏe mạnh hơn trong khi mùa lạnh sắp tới Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những phần tiếp theo của Truyền động Hà Nội
4: Trôi tình đang chim lặng ngắm cô gái mắt nâu dịu hiền trời mây xanh lặng gió chim hát ca với người lời du dương người hát sẽ không bao giờ phai Ngày xưa ai thầm nhớ mong ước trao nụ hôn và muôn sao bừng cháy như cơn lốc xoay giữa đêm thâu lòng em khi sâu đến Song hơi xô về đâu? Còn lời ca điều múa cho sắc hương bay mọi nơi. Biết bao năm mong chờ, biết bao mối tình si dài, biết bao con sông trăng đang chờ ai trên bến vắng lắng nghe con tim dài khờ lắng nghe. bao giờ phải ngày xưa ai không nhớ
2: thính giả tiếp tục với chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình ạ
3: Thưa quý vị, hãng hàng không Vietchevo, Vietchevo Airlines, thông tin về kế hoạch khai thác chặng bay quốc tế đầu tiên của hãng kết nối Việt Nam-Thái Lan. Theo đó, từ ngày 16 tháng 12 năm 2022, Vietchevo Airlines chính thức khai thác hai đường bay thẳng thường lệ hàng ngày kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với Bangkok. Từ 7 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2022, vẽ trên những chuyến bay quốc tế đầu tiên sẽ được hãng chính thức mở bán với mức giá vé ưu đãi chỉ từ 66 000 đồng một chiều chưa bao gồm thuế phí và phụ thu. Vietravel Airlines là hãng hàng không du lịch đầu tiên và là hãng hàng không thương mại thứ năm tại Việt Nam chính thức khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên kết nối thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội vào ngày 25 tháng 1 năm 2021. Chỉ sau gần 2 năm cất cánh, với việc chính thức mở bán vé chạm bay Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Bangkok, Vietravel Airlines thể hiện nỗ lực trong việc đẩy mạnh kế hoạch mở rộng mạng bay tới nhiều điểm đến khác nhau của châu Á cung cấp thêm lựa chọn này và trải nghiệm mang đậm bản sắc du lịch của hãng hàng không du lịch đầu tiên tại Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về tuần đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam và liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc tiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 11 tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, động mô, Sơn Tây, Hà Nội trong đó chương trình khai mạc tuần đại đoàn kết các dân tộc di sản văn hóa Việt Nam có tên là khát vọng Việt Nam và liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022 sẽ diễn ra vào tối ngày 18 tháng 11 và được tường thuật trực tiếp trên sóng đài truyền hình Việt Nam tại họp báo quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn Trần Lily Ly cho biết chương trình khai mạc tôn vinh di sản văn hóa và đại đoàn kết dân tộc Toàn bộ chương trình diễn ra trên sân khấu nổ tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, được thiết kế theo hình chiếc quạt, một hình ảnh quen thuộc trong di sản văn hóa Việt Nam, với tất cả các nan quạt chụm lại về một hướng, tượng trưng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Tuần đại đoàn kết các dân tộc, di sản văn hóa Việt Nam, liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam, khu vực phía Bắc lần thứ nhất năm 2022 là hoạt động thiết thực chào mừng ngày truyền thống, ngày thành lập mặt trận tổ quốc Việt Nam 18/11 và ngày di sản văn hóa Việt Nam 23/11.
3: Ngày 11 tháng 11, Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cấp thành phố tại trung tâm thương mại yêu Môn, quận Hà Đông. Theo tình huống giả định, khoảng 8 giờ 30 ngày 11 tháng 11 đã xảy ra sự cố hỏa hoạn tại khu vực chứa hàng hóa của gian hàng trong siêu thị và khu vực ẩm thực tại tầng 1 của trung tâm thương mại. Nguyên nhân cháy do sự cố quá tải gây chập điện và cháy ổ cắm. Đám cháy lan ra xốp, bao bì hàng hóa để gần ổ điện trong gian hàng tại tầng 1 ngay khi nhận được thông tin lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã triển khai các hoạt động cứu nạn cứu hộ hướng dẫn thoát nạn sử dụng các phương tiện tại chỗ để tổ chức chữa cháy ban đầu thông báo cho công an thành phố nhận được tin báo công an thành phố nhanh chóng thông báo cho các đơn vị liên quan triển khai lực lượng phương tiện kịp thời đến phối hợp cùng lực lượng cơ sở tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngay sau đó đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, việc diễn tập là cần thiết nhằm nâng cao ý thức về công tác phòng cháy chữa cháy của toàn thể cán bộ, nhân viên của trung tâm thương mại, từ đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở kinh doanh, tập luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ của lực lượng tại chỗ, sử dụng thành thạo các phương tiện, tạo thành những kỹ năng trong công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.
2: Thưa quý vị, đạo diễn Lê Quý Dương thông tin chi tiết về lễ hội đường phố Festival Ninh Bình và lễ khai mạc Festival Ninh Bình Tràng An kết nối di sản năm 2022 diễn ra vào ngày 17 và 18 tháng 11 với nhiều hoạt động hấp dẫn, quảng bá tinh hoa di sản của nhiều tỉnh, thành phố cũng như quảng bá du lịch tỉnh Ninh Bình để thu hút du khách. Festival Ninh Bình, Tràng An kết nối di sản năm 2022 do ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức. đạo diễn Lê Quý Dương đảm nhận vai trò tổng đạo diễn lễ khai mạc và lễ hội đường phố. Theo đó, lễ khai mạc diễn ra vào tối ngày 17 tháng 11 tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Ninh Bình. Bên cạnh lễ khai mạc, Festival di sản Ninh Bình còn có lễ hội đường phố diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tại khu vực nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình. Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết sẽ có 26 đoàn nghệ thuật các tỉnh thành phố, đoàn vũ hậu du lịch thế giới tham gia diễu hành. Lễ hội đường phố sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn sôi động như múa múa lân biểu diễn đồng chiêng biểu diễn hoạt cảnh cờ lau tập trận hát sẩm nghệ thuật uh, chống nhảy hát múa ải lao kèn lao Câu vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. À, tiếp theo sẽ là những phần thông tin khác. Trước khi trước khi đó chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một giai điệu âm nhạc.
5: I'm Chia buồn vui. Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu. Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu. Nắng mất bao lâu để ta tạm quên u sầu, tìm ngày với cơn đau. Và những kia mệt mỏi chìm tan vào sương mai. Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui. Cảm ơn người. Đôi bàn tay không đành buông xuống. Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm em vui. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai. Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai.
2: Văn vâng đề quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, Sở Du lịch Đình, Bình Định vừa có công văn 1267 thông báo thông tin về chương trình kích cầu du lịch nhằm thu hút các đoàn khách đến Bình Định dự hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch và các hoạt động tại quảng trường Nguyễn Tất Thành thành phố Quy Nhơn gửi đến Tổng cục Du lịch. Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch giữ hành trong và ngoài tỉnh, các cơ quan, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, các cơ sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo đó nhằm đẩy mạnh thu hút du khách đến với Bình Định để dự hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch trong mùa du lịch thấp điểm của những tháng cuối năm 2022 và quảng bá xúc tiến giá trị văn hóa, hình ảnh du lịch Bình Định đến với du khách trong và ngoài nước. Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp với hiệp hội du lịch tỉnh Bình Định chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá các dịch vụ lưu trú, tham quan, ăn uống, hội trường, lữ hành với sự cam kết bảo đảm cung cấp dịch vụ có chất lượng cao với các hỗ trợ ưu đãi tốt nhất để hội thảo hội nghị được tổ chức thành công. Bên cạnh đó, các sở du lịch Bình Định cũng công bố chương trình tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ đường phố, thể thao, trải nghiệm biểu diễn hòa tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn vào các ngày cuối tuần.
3: Muốn nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học ở Việt Nam, thì thách thức lớn nhất chính là nguồn vốn để đầu tư vào cơ sở vật chất, phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo chính vì thế dự án nâng cao chất lượng giáo dục đại học Sharif do Ngân hàng Thế giới tài trợ đã hỗ trợ cho các trường đại học Việt Nam tham gia dự án tăng cường hiệu quả giảng dạy và quản trị đại học. đến thời điểm này dự án đã đi đến chặng cuối trước khi hoàn thiện vào cuối năm nay. những tòa nhà mới phòng thí nghiệm hiện đại đã được đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của nhiều sinh viên. nếu như trước đây các em học thiên về lý thuyết thì nay những máy móc thiết bị hiện đại sẽ giúp sinh viên mắt thấy tay nghe và tay sờ những kiến thức mới có 4 trường đại học cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia dự án Shahep nhằm thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới giáo dục bậc đại học theo hướng tự chủ, gồm Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế Quốc dân, tiếp cận những công nghệ tiên tiến ngay khi còn đang trên ghế giảng đường sẽ mở ra hành trang nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai cho các bạn sinh viên.
2: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 11, Công an huyện Đông Anh cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Báu sinh năm 1957 ở Đông Anh, Hà Nội để điều tra hành vi giết người. Hôm đó vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11, ông báo phát hiện ra ông NVP sinh năm 1968 là hàng xóm đã tử vong và báo cho lực lượng công an. Ngay sau đó, công an xã Cổ Loa và huyện Đông Anh đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, phục vụ công tác điều tra. Khi cơ quan chức năng có mặt, xác định là nạn nhân tử vong trong tư thế nằm đè lên dây điện ở bờ ao. Qua làm việc với cơ quan công an, ông báo khai nhận vào khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 11, ông có dùng dây điện không có vỏ bọc đầu nối với nguồn điện 220V căng xung quanh để nhằm bảo khu vực ao nhằm đảm bảo là mục đích là ngăn chuột phá hoại. Sáng sớm dậy đã ra thăm đồng, ông báo phát hiện ra ông phê tử vong trong tư thế nằm đè lên dây điện.
3: Ngày 11 tháng 11, Công an huyện Thường Tín đã ra thông báo quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng, sinh năm 1994, ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, về tội cố ý gây thương tích. Theo tài liệu điều tra, Đăng có mâu thuẫn với ông NVH, sinh năm 1972, ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Đăng gọi cho Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000, ở quận Ba Đình, Hà Nội, đi giải quyết mâu thuẫn với ông H chiều 15 tháng 7, hai đối tượng chở nhau đến dốc Vân La, xã Hồng Vân, khi thấy ông hát đang đi bộ, đang cầm dao chém đứt chân ông hát rồi bỏ trốn. căn cứ vào tài liệu điều tra, phòng cảnh sát hình sự phối hợp công an huyện Thường Tín và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng. tuy nhiên, đối tượng Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn. ngày 30 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thường Tín đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Tá Đăng về tội cố ý gây thương tích. Cơ quan công an yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an Thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Hà Tấn Nguyễn Hà Tuấn thiện. Xin lỗi thưa quý vị, sinh năm 1973 ở tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó lúc 20, 22 giờ 45 ngày 9 tháng 11 năm 2022 tại km 17 500 đường tránh quốc lộ 1 xã Hương Thọ thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Hà Tấn Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe ô tô khách giường nằm chở 38 hành khách trên đường từ Nam ra Bắc. Tại đây xe ô tô khách của ông Thiện đã va chạm với một ô tô mang biển là 73C 097 01 do anh Nguyễn Anh Hào sinh năm 1983 ở Bố Trạch, Quảng Bình điều khiển đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm hai người tử vong và 13 người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ tai nạn xảy ra do ông thiện điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại cách an toàn trong điều kiện trời mưa tầm nhìn bị hạn chế. À, vừa rồi thì cũng có một uh, vị thính giả yêu cầu ca khúc của ca khúc đó là ca khúc This Way do Cara uh, Norway và các khung thể hiện. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc này trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình.
6: Lần đầu tiên gặp nhau Mà nhìn nhau hơi bị lâu Là nhìn đôi mắt một câu Làm nhịp tim hơi bị đau Từ lâu không gặp ai Mà gặp được anh đẹp dai, Biết ngay mà Thật chẳng biết từ đâu Hai cục năm trăm gặp nhau Một điều gì rất đậm sâu Bụi chặt hai ta vẫn nhau Chỉ cần người nói một câu Vậy là xong luôn ổn nâu Em chót yêu rồi So
4: I'm cutting
6: Xin vói trời xin họ, em là cà rốt, anh là con thỏ, hoa hương màu xanh, hoa hồng màu đỏ, ai xem báo như xem Cho em hoa nhỏ này, anh có biệt cận thì không vậy. Em đã bật đèn xanh rồi đấy, sao anh cứ đặt phanh mãi vậy? Siêu thích biết nói hôm nay sẽ có nắng cho trong lòng em. Thì giờ
4: sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thân yêu em. Nghe thiên đường đâu có gió rồi, vì em đã tìm thấy anh trên đời. Sao anh cứ. My pet
6: Tìm nhau, mình gặp được nhau là duyên. Một sự thật quá hiển nhiên. Cầm tay anh thật lâu, và nhẹ nhắn
4: nói một câu. Anh ơi, lối này. Ừ, ờ, em ơi lối nào ở đây? Sao anh cứ đi loanh quanh? Sao anh cứ vẫn vẫn trong đường em mãi thế? Như em chưa quên luôn.
2: Câu quý vị thính giả đến với chuyên mục mẹo sống cùng với FM 96 thì không biết là mỗi lần mà chị nga đi chọn quần áo ấy thì chị chọn thường mất bao lâu?
4: Ừ.
3: Nếu mà chọn quần áo Thực ra thì tới tới thời điểm này Thì mình cũng đã biết là Mình có cái gu sở thích như thế nào rồi Là mình cũng tiến lại gần ngay cái khu vực đấy Chọn ngay cái shop cửa hàng đấy Để mình lựa đồ của mình thôi ừ. à, Tuy nhiên thì đôi khi là thử Mình cũng là người khó tính ấy Nên là cũng phải à, Tùy cái dáng quần áo nào mà mình đang lựa Nếu là váy hay, hay là áo sơ mi không Hay là quần không Nó sẽ có cái, cái cấp độ lâu hay là chóng uh, Khác nhau ấy Tuấn Kỳ Nói chung là con gái đấy cũng hơi phức tạp Chút.
2: Đấy. Với mấy ông con trai thì lại khác à, Ví dụ như là tôi chẳng hạn Tôi rất là lười đi mua quần áo Vì là, ừ. là ngại phải thử đồ ấy đấy, Và ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau bàn Về một số mẹo chọn quần áo mà không cần phải thử đấy Chúng ta có thể uh, dùng uh, uh, cổ tay, này vai Hoặc là tay để đo quần áo dày dép Thay vì phải thử trực tiếp Đây cũng ừ. là một cái mẹo nhỏ để giúp chúng ta có thể là Chọn quà sinh nhật bằng quần áo Hoặc là chọn những phụ kiện thời trang quần áo cho bạn bè và người thân thì sao có đúng không ạ?
3: Ừ, đúng là khi mà chúng ta đi chọn đồ cho người khác Thì nếu như có một vài cái mẹo biết để lựa quần áo Mà không cần phải dẫn người đó đi thử Thì cũng sẽ rất là tiện hơn nhiều Để mà chúng ta lựa được cái size sát với cái người đó hay mặc Thì có một cái số mẹo như thế này Thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta có thể đo cạp quần Những người có hông to thường gặp khó khăn khi mà mua quần Cái này là tôi gặp phải Để mà chọn đồ vừa vặn với hình dáng cơ thể Thì chúng ta có thể đo chiều rộng phần cạp quần Với chiều dài của cẳng tay Bằng cách là hãy nắm tay lại và đưa cẳng tay vào bên trong cạp quần Nếu như mà độ dài vừa khít thì đó chính là chiếc quần mà chúng ta cần tìm
2: ừ. Tiếp theo vẫn là thử quần thôi Đặc biệt là những bạn nào mà đang có sở thích với cả quần jean bó Thì chúng ta có thử độ rộng và chật như thế này à, Nhiều người sẽ luôn hoài nghi rằng là sợ chật mình sẽ không sỏ vừa chiếc quần jean bó Cho nên là cách tốt nhất là hãy thử sỏ ống quần vào tay ừ. Nếu như mà người mua có thể dễ dàng sọ tay qua mà không có vấn đề gì Thì chiếc quần này sẽ là phù hợp Đại, cái điều này thì đúng rất là hợp lý Nhưng mà những anh em nào mà chuyên đi tập thể hình Chẳng hạn thì chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc nha Vì ừ. là đôi khi là tay việc tay to hơn chân ở là chuyện bình thường Cho nên kiểm tra thật là kỹ
4: Ừ.
3: và cái mẹo số 3 nữa đấy là kiểm tra số đo dày và tất bằng cách là đo đế dày với chiều dài của cẳng tay nếu như mà hai số đo tương đương nhau thì chiếc giày này là dành cho chúng ta còn với tất nếu như mà gót và phần đầu của tất tức là cái phần ngón chân chạm vào nhau khi mà quấn quanh bằng bàn tay ở không bị giãn trước tất ra thì đây chính là số đo chiếc tất chính xác dành cho đôi chân của chúng ta một cái mẹo thứ tư đó, đó là thử đo chiều dài quần bằng cách kéo giãn Để biết độ dài quần có phù hợp với lại cơ thể chúng ta hay không Thì bạn chỉ cần cầm hai ống quần và kéo căng nó với lại phần cạp quần hướng xuống đất Nếu như mà lực kéo kết thúc ngay dưới cằm thì đó chính là độ dài phù hợp nhất
2: à, à, Ngoài ra thì chúng ta có thể gọi là thử đo bằng cách thử đo chiều dài quần ấy, Bằng cách là chúng ta kéo giãn ra một chút đấy nếu với độ dài quần có phù hợp với cơ thể hay không chúng ta chỉ cần cầm hai ống quần này kéo căng nó ra thôi với phần cặp quần mà hướng xuống đất à, nếu như mà lực kéo kết thúc ngay dưới cầm đó thì là độ dài là phù hợp nhất với bạn rồi đấy, và rất là nhiều bạn mà chân dài quá cũng có thể thử cách này nha ừ. đấy hoặc là nếu như mà có nhiều thời gian đấy chúng ta hoàn toàn có thể gọi là mặc thử luôn đấy thì sẽ còn chính xác hơn nữa thưa quý vị
3: ừ. và có một cái nữa đó là đo độ rộng của hông quần khi mà đo phần hông quần bằng vai nếu như mà sự chênh lệch giữa hai khoảng Cách càng nhỏ Tức là đồ sẽ càng vừa vặn Thử chiều rộng quá áo sơ mi Thì chúng ta sẽ có cách đó là Thử gập và đo áo Nếu như mà chiều rộng áo Vừa bằng chiều dài từ nách trái Tới nách phải Thì đây chính là chiếc áo vừa vặn Mà chúng ta nên chọn ừ.
2: Và tiếp theo là việc đo cặp quần Bằng độ rộng cổ đây là một trong những cách phổ biến được dùng để đo độ rộng của eo quần. Đấy, nếu như mà hai đầu cạp quần vừa khít cổ, chúng ta có thể là mặc vừa chúng. Đấy cũng là một cái mẹo mẹ tôi thường hay làm với tôi khi mà tôi lười chọn quần háo quá. Đấy. À, mã số 9 là đo độ dài rộng của túi thì cái này là các bạn nữ chắc là sẽ cần như này các bạn nam thì cũng chỉ cần là cái túi là nó nó nhìn đàn ông một tí là được đúng không ừ, còn các bạn nữ có thể làm theo cách này đó là hãy à, à, để có một cái túi nó hài hòa với kích thước cơ thể à, có thể là so với chiều dài cánh tay hoặc là cẳng tay theo hình chữ L nha đấy thì nếu như là một chiếc túi phù hợp sẽ nhỏ hơn hoặc bằng với chiều dài cẳng tay và cánh tay của người định mua lại vừa rồi là một số những mẹo để chúng ta chọn quần áo hay là những phụ kiện thời trang mà không cần phải gọi là thử thử lên người đấy ừ. và nó sẽ còn rất khá là chính xác nữa. hy vọng rằng quý vị thính giả nào đang gặp khó khăn trong việc chọn quần áo có thể áp dụng những mẹo nhỏ này của chúng tôi để chọn lựa dễ dàng hơn. có thể chọn đi làm quà hoặc là chọn đi để gọi là cho mình chẳng hạn đấy. À, còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc của fm 96 với ca khúc phố xa của nữ ca sĩ Trần Thu Hà à, và ngay sau đó thì Tuấn Kỳ Phương Nga sẽ quay trở lại với quý vị thính giả trong khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động Hà Nội chiều.
4: sương lặng lẽ bên em, động trên đôi mắt vô tư, để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vấn vương. đi bên em chiều trên lối vòng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần, đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa phố xa ngỡ Chen khuk han lang ngu buồn đợi bóng hình anh như tim về giấc mơ xa mây mơ giờ là kỷ niệm mùa thu lặng lẽ trôi đi mùa đông lạc giữa tình yêu xuân về như con nắng hạ bốn mùa mưa vẫn đợi.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 12 tháng 11 năm 2022. Chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hànnộitv.vn. Tiếp theo, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, lễ ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, kinh tế sáng tạo, thể thao và du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Phòng Thương mại Mỹ tại Việt Nam vừa diễn ra trang trọng tại Hà Nội. Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt nhấn mạnh, bản ghi nhớ này thể hiện tầm nhìn và định hướng của hai bên trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là đối với văn hóa, thể thao và du lịch. Bản ghi nhớ là tiền đề, đánh dấu mối quan hệ hợp tác và đối tác lâu dài bền vững giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch với phòng thương mại Mỹ tại Việt Nam. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ cụ thể hóa, sớm thực hiện triển khai thành công, hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ. Thông qua bản ghi nhớ, hai bên mong muốn sẽ tạo thêm nhiều cơ hội hợp tác thương mại cũng như mở thêm các kênh kết nối đầu tư trên cơ sở hai bên cũng có lợi giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa sáng tạo, thể thao và du lịch trong thời gian tới.
3: Hưởng ứng lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công Mỹ nghệ Việt Nam phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội tổ chức chuỗi triển lãm sản phẩm thiết kế sáng tạo tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và Phụ Cận. Cụ thể, chuỗi triển lãm sản phẩm thiết kế sáng tạo trong lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 được tổ chức thành 5 không gian thiết kế sáng tạo tại các tuyến phố Lê Lai, Lê Thạch và Đinh Tiên Hoàng, lấy cảm hứng từ hình tượng thiên nhiên và di sản văn hóa Hà Nội như bông hoa tre, lá chuối, chiếc lá vàng, nghề mây tre đan. Đặc biệt, chất liệu tạo ra các không gian trên cũng đều được khai thác từ chất liệu truyền thống quen thuộc với người dân Việt Nam từ xa xưa. Tại các không gian này, Ban tổ chức sẽ trưng bày giới thiệu hàng trăm sản phẩm thiết kế sáng tạo dựa trên tri thức dân gian của 30 làng nghề truyền thống tiêu biểu trên mảnh đất Thăng Long, Hà Nội, như mây che đan Phú Vinh, lụa Vạn Phúc, gốm sứ Bát Tràng, qua đó góp phần tạo điểm nhấn ấn tượng cho Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2022, tôn vinh quảng bá di sản nghề truyền thống, khẳng định nguồn lực sáng tạo bất tận trên mảnh đất ngàn năm văn hiến.
2: Thưa quý vị, mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác quản lý nhà nước về gia đình năm 2022. Hội nghị diễn ra trong hai ngày, mùng 10 và 11 tháng 11, với nhiều hoạt động gồm triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tọa đàm về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhiệm vụ và giải pháp, tập huấn chuyên đề về công tác tổ chức, quản lý và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, triển khai quyết định số 04 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Hội nghị được tổ chức với mục đích kịp thời cập nhật những văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố, bồi dưỡng kỹ năng trong tổ chức triển khai thực hiện ở địa phương
3: chiếu phim ngoài trời là một trong những hoạt động khá quen thuộc của các liên hoan phim lớn. Năm nay, trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội Hannip lần thứ sáu, sau 2 năm đại dịch Covid-19, hoạt động này cũng được tổ chức nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh tới gần hơn với công chúng. Tại liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ sáu này, các bộ phim chiếu ngoài trời được lựa chọn phù hợp với mọi độ tuổi. Đặc biệt vào ngày cuối cùng, thứ sáu ngày 11 tháng 11, Maika, cô bé đến từ hành tinh khác là phim điện ảnh duy nhất chiếu ngoài trời, phục vụ du khách tham gia không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Xe phim ngoài trời từng là món ăn tinh thần của nhiều thế hệ trước, thời đại chưa có Internet hay không phải gia đình nào cũng có tivi Còn đối với các bạn trẻ hay bạn bè quốc tế là đầu tới Việt Nam, đây cũng là một hoạt động mới lạ tại thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.
2: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cập nhật thông tin về tình hình triển khai liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể là các chứng chỉ ngoại ngữ do Hội đồng Anh tổ chức. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã ký ban hành quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa Công ty Trách nhiệm Hữu hạn British Council Việt Nam, Công ty Thương mại và Phát triển Giáo dục Việt Nam, Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục và Thời đại, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ETE Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ và Phát triển Giáo dục Thời đại và Hội đồng Anh, Vương quốc Anh. Như vậy, Aptis, chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi sau khi thực hiện thông tư số 11 quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Hiện nay, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đang đốc thúc phía Hội đồng Anh hoàn thiện nốt các thủ tục để cấp phép chương trình IELTS. Đồng thời, việc cấp phép cho các chứng chỉ khác đang được khẩn trương thực hiện.
3: Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022, Việt Nam Grand Sale 2022 sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12, kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Đây là thông tin được ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, đưa ra tại họp báo giới thiệu chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 vừa được tổ chức tại Hà Nội. Chương trình nhằm mục tiêu kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước. Chương trình đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong nước về hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam, quảng bá sản phẩm, văn hóa vùng miền và thu hút du lịch. Chương trình sẽ tiếp tục mở ra một mùa đặc biệt trong năm 2022 để tất cả các thương nhân thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế của Việt Nam có cơ hội thực hiện các chương trình hoạt động khuyến mại đa dạng, hấp dẫn với hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại lên đến 100%. Cũng theo Ban tổ chức, trong điều kiện dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, tháng khuyến mại năm nay được kỳ vọng đạt tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021.
2: Thưa quý vị và các bạn, trước những vụ cháy nổ nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây nhất là đối với loại hình kho xưởng thực hiện chỉ đạo của bộ công an công an thành phố hà nội cũng đã yêu cầu lực lượng công an các quận huyện tiến hành tổng kiểm tra giả soát các cơ sở sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao trong đợt tổng kiểm tra này lực lượng công an sẽ tập trung vào đối tượng là các nhà xưởng sản xuất kinh doanh đối với các loại hình này yêu cầu tiên quyết là phải đáp ứng các quy định phòng cháy chữa cháy mới cho hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người lao động trong đợt tổng kiểm tra này công an sẽ tiến hành xử phạt yêu cầu khắc phục và lập biên bản đình chỉ các cơ sở không đáp ứng quy định phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi hà nội tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy với
0: 17 hectare trong khi chờ cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng, khu trại lượn giống thôn gia Cốc xã Kiều Kỵ huyện Gia Lâm thuộc quản lý của công ty giống gia Súc Hà Nội đã làm hợp đồng cho 30 đơn vị doanh nghiệp thuê lại mặt bằng, làm kho xưởng, sản xuất cơ khí và thức ăn chăn nuôi. Qua kiểm tra, các cơ sở này đều không đáp ứng được các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, và Công an huyện Gia Lâm đã có quyết định xử phạt tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở này. Sau khi có quyết định đình chỉ của cơ quan chức năng, công ty giống gia súc Hà Nội cũng đã chấm dứt hợp đồng cho thuê và yêu cầu các đơn vị dừng sản xuất và chuyển sang địa điểm khác để sản xuất. Ông Trịnh Danh Nhường, phó tổng giám đốc công ty giống gia súc Hà Nội, nói. Thì theo cái quy hoạch phát triển đô thị của thành phố, thì huyện Già Lâm sẽ đến cấp quận do đến chúng tôi đã phải di rời toàn bộ cái trại chăn nuôi ra khu vực khác, phù hợp hơn với cái việc phát triển chăn nuôi. Thì thực hiện cái việc tổ chức sản xuất kinh doanh ở đây thì chúng tôi cũng được nâng cao cái ý thức về công tác phòng chống cháy nổ. Thì trong cái đợt kiểm tra vừa qua, thì công an huyện Gia Lâm cũng chỉ ra một số những cái tồn tại cần phải khắc phục và chúng tôi đã thực hiện tuyệt đối nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ đã đình chỉ lại các công nhân nhận khoán ở đây để lập cái phương án khắc phục cái tồn tại này. Tuy nhiên là cũng rất mong là cơ quan chức năng là cho chúng tôi một cái khoảng thời gian để chúng tôi đủ cái thời gian để chúng tôi thực hiện cái thủ tục theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công An và Công an Thành phố Hà Nội về tổng giả soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Gia Lâm cũng đã phối hợp với chính quyền các địa phương thành lập các đoàn đi kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiều Khịt, huyện Gia Lâm chia sẻ.
7: Chỉ là qua cái kiểm tra đầu tài theo kế hoạch 258 của huyện thì chúng tôi đã chỉ đạo đối quan xã phối hợp cùng với là các cơ sở là kiểm tra các Uh, công trình nhà ở kiêm sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã chúng tôi có 176 uh, cơ sở sản xuất kiêm sản xuất kinh doanh nhà ở thì chúng tôi đã kiểm tra về cơ bản là được khoảng tầm độ năm cơ sở rồi qua khi kiểm tra cơ sở chúng tôi đã kiêm túc là nhắc nhở rồi là lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính là đến giờ phút này chúng tôi đình chỉ 8 cơ sở uh, đình chỉ hoạt động và chúng tôi xử phạt số tiền là 12 hai triệu năm trăm nghìn Đúng không bạc à? cái cũng qua đây chúng tôi đã qua kiểm tra chúng tôi nhắc nhở doanh nghiệp ngắt nhở các cơ sở làm sao để tuyên truyền, làm sao có lối thoát nạn, làm sao đảm bảo giảm thiểu tối nhất về những cái hậu quả xảy ra sau khi lưu xảy ra chế độ.
0: Với hơn 5.800 cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy thì đến nay toàn huyện Gia Lâm cũng đã kiểm tra được 1.882 trên 5.884 cơ sở đạt 32%, xử lý 17 trường hợp với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng. Theo kế hoạch từ nay đến ngày 30 tháng 11, chậm nhất là vào ngày 10 tháng 12 năm 2022, huyện Gia Lâm sẽ hoàn thành việc tổng ra soát, kiểm tra các cơ sở phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn huyện. Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh, Phó Đội trưởng Đội phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Gia Lâm cho hay.
7: Công an huyện cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban dân huyện, ban hành kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, Ủy ban dân các xã thị trấn cũng vào cuộc và tổ chức kiểm tra trong đó đặc biệt là ủy ban dân các xã, cấp xã tổ chức thực hiện quản lý, giả soát, kiểm tra đối cơ sở thuộc quản lý của ủy ban dân cấp xã. Và đối với nội dung của đợt tổng giả soát kiểm tra này, chúng tôi nhấn mạnh hai cái vấn đề trọng tâm: thứ nhất là giả soát để đánh giá và thống kê toàn bộ các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy cháy. Thứ hai đó là kiểm tra đối cơ, cơ sở này để nhằm phát hiện các tồn tại thiếu sót về phòng cháy cháy. Đối với những cái vi phạm thì chúng tôi sẽ có những cái nội dung kiên quyết xử lý vi phạm về phòng cháy theo đúng quy định
0: đối với huyện Quốc Oai hiện có 17 làng nghề truyền thống và tại các làng nghề này thì các kho xưởng sản xuất kết hợp nơi ở và kinh doanh tồn tại khá nhiều. Điều này đặt ra vấn đề rất lớn trong công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy cho loại hình này. Hiện nay công an huyện Quốc Oai đang tăng cường các hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm, yêu cầu khắc phục sai phạm nhằm đảm bảo an toàn đối với các nhà xưởng tại các làng nghề. Trung tá Nguyễn Văn Dũng, phó trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết:
7: Chúng tôi ra soát trên địa bàn hiện tại thì cái số lượng mà cái công trình vi phạm này thì phòng cháy thì cũng tương đối tồn tại tương đối lớn riêng đối với cái công trình thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu thì trên địa bàn hiện tại có 210 cơ sở trong đó thì có nhiều loại hình cơ sở là kho xưởng thì trước cái thực trạng trên thì cũng quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, của Ủy ban Thành phố cũng như Công an Thành phố thì chúng tôi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra để đối với những cái cơ sở mà không đảm bảo những điều kiện về an toàn phòng cháy cháy ví dụ như thuộc diện thẩm duyệt nghiệm thu mà không thẩm duyệt nghiệm thu hoặc là không đảm bảo những cái lối thoát nạn cần thiết vi phạm các quy định an toàn về phòng cháy cháy mà theo quy định hoàn tạm định chỉ định chỉ, thì chúng tôi cũng quyên quyết đề xuất cấp quân thường quyền,
0: tạm chỉ theo đúng quy định của pháp luật. Không chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện tại với sự quyết liệt xử lý vi phạm của lực lượng công an các quận huyện cũng đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy của người dân và chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh. Ngoài ra công an các quận huyện cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương kiện toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các thôn xóm để hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Với việc chủ động các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm, khắc phục các vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các kho xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ xảy ra tại các làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong
2: mùa hành khô này. Thưa quý vị, tiếp tục với chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin mà phóng viên Mai Liên đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập giảm 13,2%. Thông tin trên được đại diện Bộ Tài chính cho biết, tại hội nghị tập huấn về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập diễn ra vừa qua, ông Nguyễn Trường Giang, vụ trưởng vụ tài chính hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính cho biết, điểm mới đáng chú ý nhất là cơ chế tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công được khuyến khích theo hướng tiếp cận với doanh nghiệp nhà nước. Nếu các đơn vị tự chủ càng cao, tự chủ chi đầu tư thường xuyên sẽ được hưởng tương đương như với doanh nghiệp Thứ hai, quy định tách bạch rõ giữa nhiệm vụ đơn vị sự nghiệp công trong việc cung cấp dịch vụ công và phục vụ nhà nước với việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu xã hội. Thứ ba, quy định rõ cơ sở pháp lý sử dụng tài sản công trong liên doanh liên kết. Thứ tư, tạo điều kiện hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công giao quyền tự chủ, gắn khả năng tự chủ của đơn vị. Thứ năm, nghị định quy định rõ về cơ chế giá cung cấp dịch vụ. Theo ông Nguyễn Trường Giang, đây là đổi mới rất cơ bản. Nếu thực hiện Lộ trình này, tất cả đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có cả giáo dục, y tế đều có nguồn thu bù đắp được chi phí cần thiết. Tuy vậy, lộ trình này hiện đang bị chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
3: Thưa quý vị, nghiên cứu chỉ ra rằng nhu cầu về việc chăm sóc sức khỏe về thể chất và sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế sau đại dịch COVID-19 là rất cần thiết, trong đó tập trung nhóm nguy cơ cao. Thông tin này được đưa ra tại kỷ niệm 45 năm thành lập và hội nghị khoa học do bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hôm qua. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Nhật Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, đại dịch COVID-19 đã gây ra áp lực rất lớn đến hệ thống y tế, trong đó đội ngũ nhân viên y tế bị ảnh hưởng rất lớn. Bệnh viện cũng đã điều động nhân sự tham gia các khu cách ly tập trung, bệnh viện giã chiến và chuyển đổi công năng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 nên áp lực công việc rất lớn. Nghiên cứu khảo sát trên 292 nhân viên y tế tại Bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2022. Kết quả cho thấy có đến 85% nhân viên y tế xuất hiện các triệu chứng lâm sàng sau mắc bệnh COVID-19.
2: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp, chủ đầu tư dự án hệ thống nước xử lý nước thải yên xá với yêu cầu liên danh tư vấn các nhà thầu phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trong quá trình thi công gói thầu số 2 của dự án này. Theo đó, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại trong quá trình thi công, các ga giếng thuộc gói thầu số 2, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khi đang thi công, hạn chế ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị nhà thầu báo cáo ban quản lý dự án có phương án xử lý kịp thời, liên danh tư vấn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các nhà thầu triển khai các nội dung nêu trên và phối hợp với nhà thầu đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ủy ban nhân dân các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc quận tăng cường công tác xử lý tình trạng người dân bán hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, bán hàng vi phạm trật tự đô thị trên đường Nguyễn Xỉn, đặc biệt là các khu vực rào chắn thi công đảm bảo an toàn cho người đi bộ lưu thông trên hè, không để xảy ra tình trạng các phương tiện dừng, đỗ xe dưới lòng đường để mua hàng gây mất trật tự an toàn giao thông và xảy ra ùn tắc.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế chấp thuận cho thành phố thí điểm mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế cho trạm y tế đối với 40 loại thuốc thuộc danh mục thuốc của bệnh viện hạng 3, hạng 4. Trong số này có nhiều loại thuốc điều trị các bệnh mãn tính không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, hèn phế quản Đề xuất này xuất phát từ thực tế trong danh mục thuốc được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả tại tuyến trạm y tế hiện có 324 loại, bao gồm 50 loại thuốc điều trị bệnh mạng tính không lây, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu điều trị của người bệnh. Trong khi đó, có 80% người tham gia cuộc khảo sát do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cho biết sẽ khám và điều trị các bệnh trên ngay tại trạm y tế nếu được thanh toán thuốc bằng Bảo hiểm y tế. Hội đồng chuyên môn ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất cần có thêm 40 loại thuốc đưa vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế cho trạm y tế. Đề xuất trên cũng nhằm củng cố, nâng cao năng lực trạm y tế phường, xã, thị trấn, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho các trạm y tế để chuyển đổi mô hình hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, triển khai thí điểm chương trình đào tạo thực hành tại bệnh viện gắn với trạm y tế để cấp chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ mới tốt nghiệp.
2: Thưa quý vị, vừa qua Vũ Thắng Lợi đã chính thức cho ra mắt Đĩa Than Hà Nội Riêng Tôi, đồng thời giới thiệu live concert cùng tên diễn ra vào 20 giờ ngày 3 tháng 12 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội với khách mời là ca sĩ Tấn Minh và diva ca sĩ Mỹ Linh. Đĩa Than Hà Nội Riêng Tôi gồm 10 ca khúc gồm Hướng về Hà Nội, Hà Nội và tôi, quê nhà, nỗi lòng người đi, hoa sữa, tôi muốn mang hồ gươm đi, Hà Nội ngày ấy, em ơi Hà Nội phố, phố nghèo, Hà Nội ngày trở về. Vũ Thắng Lợi dành 2 năm ấp ủ thực hiện và trao chuốt từng khâu để có đĩa than Hà Nội riêng tôi thật chỉnh chu và ứng ý. Với đĩa than Hà Nội riêng tôi, Vũ Thắng Lợi cho biết nhạc sĩ Anh Quân cho mix vừa nhẹ nhàng, vừa ấm áp, khiến người nghe có cảm giác dịu dàng, nồng ấm, dễ chịu. Anh cùng ekip hướng đến cái chất, cái riêng, cái độc đáo của Hà Nội. Live Hà Nội riêng tôi hứa hẹn đem đến cho khán giả những phần trình diễn rất riêng của Vũ Thắng Lợi.
3: Thưa quý vị... Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo được Học viện Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2015 đến nay. Qua 7 năm triển khai, đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, phát huy sức sáng tạo trong nữ sinh viên. Cùng với việc tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, thời gian qua, Học viện Phụ nữ Việt Nam cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp lớn trên địa bàn Hà Nội cho các bạn sinh viên trải nghiệm thực tế, thực hành kiến thức được học trong nhà trường, từ đó hoàn thiện bản thân và sớm định hình kỹ năng nghề nghiệp cho tương lai sau này.
0: hiệu FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy phát dây an toàn,
3: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
8: Bản tin pháp luật Bây giờ là thời lượng của bản tin pháp luật với phần trình bày của biên tập viên Thu Hiền và MC Tuấn Anh.
7: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm 2023, Bộ sẽ không ban hành quy chế tuyển sinh mới, mà sẽ áp dụng theo quy chế đã ban hành năm 2022. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đại học cần xây dựng quy chế tuyển sinh để cụ thể hóa quy chế của Bộ, công khai trên trang điện tử của cơ sở đào tạo. Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, Quy chế tuyển sinh 2022 nêu rõ, từ 2023, thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông và một năm kế tiếp. Bên cạnh đó, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên được xác định theo công thức, điểm ưu tiên bằng 30 trừ đi tổng điểm đạt được chia cho 7,5 nhân với mức điểm ưu tiên theo quy
8: định. Công an quận Hà Đông vừa tiến hành xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe máy. Trước đó, trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội nhận được tin nhắn của người dân cho thấy hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe tại khu vực quận Hà Đông gây mất trật tự an toàn giao thông. Qua đó xác định nam thanh niên sinh năm 2004 ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội căn cứ hành vi vi phạm, các cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính người này với mức tiền 7,5 triệu đồng, tạm giữ phương tiện, tạm giữ giấy phép lái xe, tước giấy phép lái xe 3 tháng.
7: Đội quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh do Nguyễn Văn Hoàng, sinh năm 2000 làm chủ tại địa chỉ số 12, ngõ 25, ngách 106, hẻm 47, đường Phú Minh, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Thời điểm kiểm tra Lực lượng chức năng phát hiện 385 hột viên sủi An Thần có dấu hiệu giả mạo về tên, địa chỉ của doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp phân phối sản phẩm, giả mạo mã số đăng ký lưu hành sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại KHT. Ngoài lô viên sủi An Thần, đội quản lý thị trường số 1 còn phát hiện hàng loạt các sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác như Canxi PT Plus, Toka V3, Extra Man Viên sủi Molly và Lady, số lượng lên tới cả nghìn sản phẩm. Chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm. Ngoài ra, cơ sở cũng chưa đăng ký kinh doanh theo quy định. Đội Quản lý Thị trường số 1 đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ để chuyển Công an quận Bắc Tử Liêm xử lý.
8: Thưa quý vị, trong dự thảo đề cương sửa luật bảo hiểm xã hội lần này, cơ quan soạn thảo đưa ra phương án người lao động chưa đến tuổi nghỉ hưu mà yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì chỉ được rút phần mình đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội là 8% thay vì nhận 22% như quy định hiện nay. Còn phần của người sử dụng lao động đóng chiếm 14% sẽ để lại quỹ và sử dụng theo nguyên tắc chia sẻ. Hiện nay phương án này vẫn đang tiếp tục được bàn thảo.
7: Trước thông tin về đề xuất chỉ được rút 8% bảo hiểm xã hội một lần, nhiều người lao động rất lo lắng Bởi phần lớn những người lao động như anh Nam Khi đã quyết định rút sổ bảo hiểm xã hội Đều mong có khoản tiền trang trải Giải quyết ngay những khó khăn trước mắt Ông Lưu Minh Nam, quận Hoàn Kiếm nói
2: mà được rút thì tôi cũng nên rút Bởi vì là thực
7: ra mà để mà chờ đến năm 6 cái tuổi Thì 62 tuổi Nếu như bọn tôi cứ tăng tiến năm, hàng năm một Mà theo những cái luật mới này Tăng tiến năm, hàng năm hàng 2 tuổi Thì không biết từ năm 5-4 đến năm 6-2 Tôi sống bằng cái gì nhà nước phải cho bọn tôi biết 14% ấy giữ lại điểm gì trên thực tế dịch bệnh hai năm qua đã khiến người lao động rơi vào cảnh khó khăn không còn tích lũy do đó dù biết thiệt thòi nhưng nhiều người vẫn chấp nhận lĩnh hưu non anh Nguyễn Văn Tùng quận Hai Bà Trưng cho hay
2: em biết là rút là ảnh hưởng và cái thiệt thòi mình sau này rất là lớn nhưng mà vì cần ngay cái số vốn để kinh doanh trước mắt đấy em lựa chọn cái hình thức là rút
7: bảo hiểm một lần Liên quan đến đề xuất người lao động chỉ được rút một phần mình đóng quỹ bảo hiểm xã hội, tức là 8% so với lương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp. Do đó cần nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, tránh tâm lý hoang mang trong nhân dân và người lao động. Đặc biệt, quy định cần phải đi đôi với vận động tuyên truyền để người lao động thấy rõ những thiệt thòi khi lĩnh sổ bảo hiểm xã hội một lần. Về vấn đề này, ông Đỗ Ngọc Thọ, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay. Quan điểm chung
5: tôi cho rằng là giải pháp nào thì giải pháp cũng phải giải quyết được hài hòa cái mối quan hệ giữa quyền lợi trước mắt của người lao động cũng như là đảm bảo cái an sinh xã hội bền vững cho người lao động khi mà người ta hết tuổi lao động.
7: Cho biết quan điểm của mình, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nói thuyết phục để người lao động hiểu được chính sách nhân văn và cái sự an toàn của quỹ như vậy để chúng ta an tâm không nên rút bảo hiểm xã hội một lần sớm và như vậy nó ảnh hưởng chung đến cái mặt bằng của quỹ. Trong dự thảo lần này cũng nhấn mạnh đến việc giữ lại 14% tiền đóng bảo hiểm xã hội của chủ sử dụng lao động sẽ được dành cho người lao động khi quay trở lại thị trường lao động và tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Để đảm bảo an sinh xã hội cho chính bản thân họ Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội cho hay
2: Nếu như người lao động mà cấp thiết phải giúp thì chỉ được một phần Thế phần còn lại
7: là bảo hiểm xã hội vẫn phải ghi nhận cái việc đó Để sau này tích lũy lại cho họ thành cái
2: quỹ Để sau này nếu họ tiếp tục tham gia nữa thì đấy là cái quỹ đó cộng lại Và sau này để làm cái nguồn để tính cái lương hưu hay là cái trợ cấp khi mà họ hết được lao động
7: Đến thời điểm này, chưa có một phương án sửa đổi cuối cùng song một chính sách xã hội là đảm bảo an sinh xã hội cho hàng triệu người lao động nên rõ ràng mọi quyết sách phải hợp lý và tránh những thay đổi lớn gây sốc cho người lao động.
8: Đến đây bản tin pháp luật tuần này xin được tạm dừng, cảm ơn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp một số chương trình trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Thế nghiệm MC Phương Nga, Tuấn Kỳ, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng lắng nghe một ca khúc có tên là Hà Nội mùa thu.
4: xao xuyến trong lòng ta như băng khoáng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình lời người thu năm ấy một cờ thu năm ấy vẫn đề xanh trời mây
3: quý vị và các bạn, trong những năm qua, ngành giáo dục thị xã Sơn Tây đã tích cực xây dựng các chương trình tìm hiểu, học tập về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn. Điều này đã góp phần bảo tồn di sản văn hóa ở thế hệ trẻ, giáo dục học sinh biết trân quý những giá trị lịch sử của ông cha để lại.
1: Trong buổi học tập trải nghiệm chào mừng kỷ niệm 200 năm thành cổ Sơn Tây 1822-2022, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam mùng 9 tháng 11, hơn 900 học sinh cùng cán bộ giáo viên nhân viên trường trung học cơ sở Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây đã có buổi tham quan và trải nghiệm những giá trị văn hóa của thành cổ Sơn Tây. Em Giang Hà Thu, lớp 7C trường trung học cơ sở Phùng Hưng cho biết, trong buổi trải nghiệm này, em đã được tham quan và hiểu thêm nhiều về lịch sử, giá trị văn hóa của thành cổ Sơn Tây, được tham gia dân hương và là người trực tiếp học hỏi, tìm tòi và tuyên truyền về trình những giá trị của di tích thành cổ Sơn Tây với em là một niềm tự hào. À, lớp em thì đang tuyên truyền về kỷ niệm 200 năm thành cổ để bày tỏ lòng biết ơn với người đã thành lập ra và đã xây dựng nên thành cổ. Em sẽ cố gắng phấn đấu học tập và chăm chỉ rèn luyện để góp phần xây dựng cái thị xã Sơn Tây ngày một giàu đẹp, văn minh hơn và hiện đại hơn. Bà Đỗ Thị Thông, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phùng Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết, Tự hào là ngôi trường được nằm trong khuôn viên phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Chúng tôi nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, đó là lan tỏa niềm tự hào đó, lan tỏa những giá trị của trăm năm tuổi, của thành cổ để không chỉ học sinh phùng hưng, học sinh Sơn Tây mà lớp lớp các thế hệ học sinh cũng như người dân Việt Nam được biết đến ngôi thành với bao chiến tích vĩ đại của cha ông. À, tuyên truyền để các em tìm hiểu thêm về thành cổ Sơn Tây Hiểu biết ý nghĩa của một cái vùng đất mà mình đang được học tập Đặc biệt là nhà trường là um, soi mình bên thành cổ Và có dòng sông tích uốn quanh Cho nên chúng tôi tự hào là một ngôi trường với 76 năm xây dựng và trưởng thành Các thế hệ lớp lớp cha anh đã truyền cho chúng tôi một ngọn lửa đam mê Truyền cho chúng tôi một cái say xưa để làm sao mà uh, tuyên truyền Vận động để các em học sinh tích cực hưởng ứng tham gia À, các trò chơi dân gian ở tuyến phố đi bộ, biểu diễn các tiết mục văn nghệ à, sôi nổi để hưởng ứng 200 năm thành cổ Sơn Tây. Bà Nguyễn Thị Thủy, trưởng ban đại diện Hội cho mẹ học sinh trường trung học cơ sở Phùng Hưng, chia sẻ, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng chương trình học tập trải nghiệm Về với di sản là một hoạt động rất thiết thực đối với thế hệ con cháu của chúng tôi. Nó không chỉ giúp các con củng cố bổ sung kiến thức về môn lịch sử, mà quan trọng hơn, qua những buổi học tập trải nghiệm như thế này, niềm tự hào về quê hương đất nước sẽ được bồi đắp để từ đó khơi gợi tinh thần học tập của các con. Với cái hoạt động trải nghiệm này thì tôi nghĩ là đã dành cho các con những cái mà các con đã hiểu hết về, hiểu thêm về, quê hương thị xã Sơn Tây hiểu thêm về những cái di tích di sản văn hóa mà có mặt có ở trên địa bàn thị xã cũng như là sau này khi các con lớn lên thì các con sẽ cảm nhận được là nơi nơi mảnh đất mình sinh ra thì có những cái di tích như vậy mà các con càng thêm yêu quê hương đất nước hơn. Và đặc biệt là con càng tự hào về mảnh đất Sơn Tây, mảnh đất có hai vua rồi có rất nhiều các cái di tích di, di tích danh thắng như là làng cổ Đường Lâm đấy, rồi thành cổ Sơn Tây. Bà Nguyễn Thị Kim Dung. Phó trưởng phòng Văn hóa Thông tin thị xã Sơn Tây chia sẻ: Sơn Tây là mảnh đất đậm đà các di tích văn hóa, không chỉ có thành cổ đền và làng cổ đường lâm nổi danh mà Sơn Tây còn có hơn 400 di tích cùng rất nhiều các địa danh nổi tiếng. Đây sẽ là những điểm đến lý tưởng cho những giờ sinh hoạt ngoại khóa của học sinh thủ đô. Chúng tôi sẽ tăng cường phối kết hợp với ngành giáo dục để tổ chức các buổi ngoại khóa cũng như trao đổi các thông tin hình ảnh di sản trong dạy học. Việc này không chỉ giúp quảng bá di sản văn hóa Sơn Tây đến những người trẻ mà còn tạo được niềm tin yêu, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở thế hệ trẻ. Thành cổ Sơn Tây được xây dựng vào năm Minh mạng thứ ba, 1822, là tòa thành được xây bằng đá ông có tổng diện tích 16 hecta với các kiến trúc độc đáo như tường thành bằng đá ông, bốn cổng thành xây bằng gạch cổ. Đây là một trong số ít tòa thành dưới thời Minh mạng còn lại đến ngày nay. Thành được xây dựng kiên cố để bảo vệ vùng đất phía tây bắc Thăng Long. Thành cổ Sơn Tây đã được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử kiến trúc quốc gia năm 1994. Ngày nay, tòa thành này vẫn còn tồn tại ở trung tâm thị xã Sơn Tây và trở thành một di tích lịch sử và kiến trúc quân sự thu hút du khách. Hiện thị xã Sơn Tây đang trình văn bản lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để công nhận thành cổ Sơn Tây là di tích đặc biệt. Việc tổ chức giáo dục trải nghiệm cho học sinh tại một di sản ý nghĩa như thế này không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào, trường học thân thiện, học sinh tích cực, các nhà trường đang xây dựng, mà quan trọng hơn những bài học mà các em tự thu nhận được từ trải nghiệm thực tế chắc chắn sẽ động lâu trong trái tim các em. Giáo dục trải nghiệm di sản cũng là một cách tiếp cận mới để các em tự lĩnh hội kiến thức, đồng thời phát triển toàn diện nhân cách.
4: Bóng dáng Hà Nội, từng góc phố bồi hồi còn mãi.
5: Về đây ta tắm mình, nước sông Hồng nuôi ta lớn lên năm xưa. Chẳng xa cách nào, dù có thế nào, thì ta vẫn say về lại đây.
4: Về Yo no
0: theo dõi kênh FM 96 Me của đài phát thanh truyền hình
3: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96
0: đồng, 96 đồng hành trên, trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin phóng viên chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 11, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần 6 tỷ đồng. Theo đó, vào ngày 7 tháng 11, Công an Phường Ngọc Thụy tiếp nhận đơn trình báo của bà D sinh năm 1953, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, về việc bà nhận được điện thoại của một người tự xưng ở Đại tá Công an. Người này thông báo là bà Đê có liên quan đến hiện trường buôn bán ma túy với yêu cầu bà phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Sau đó bà Đê phát hiện tài khoản bị mất gần 6 tỷ đồng nên đã lên cơ quan trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn trên tránh mắc bẫy của các đối tượng xấu. Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng vẫn còn nhiều người dễ sập bẫy của các đối tượng. Đa phần đó thường là những người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện ra các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
3: Ngày 11 tháng 11, Công an quận huyện Gia Lâm cho biết đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với tài xế ô tô Biển Kiểm soát 89H02XXX về hành vi đi ngược chiều. Trước đó, trang Facebook Công an thành phố Hà Nội nhận được clip phản ánh của người dân về việc xe ô tô tải biển kiểm soát 89H02XX đi ngược chiều trên tuyến đường Lý Thánh Tông, huyện Gia Lâm. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an huyện Gia Lâm đã mời lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm như clip phản ánh. Công an huyện Gia Lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với lái xe về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Tổng mức xử phạt đối với tài xế này là 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.
2: Thưa quý vị, ngày 11 tháng 11, các nhà lãnh đạo thuộc hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí trên nguyên tắc thừa nhận Đông Timor là thành viên thứ 11 của khối. tờ tờ Phnom Penh Post dẫn một thông cáo báo chí được ASEAN công bố trong hội nghị cấp cao đang diễn ra ở Phnom Penh. Theo tuyên bố, Đông Timor, tên gọi chính thức là Timor Leste, được công nhận với tư cách quan sát viên và có quyền tham gia tất cả cuộc họp của ASEAN, bao gồm các hội nghị cấp cao. Tuyên bố được đưa ra sau khi nước thành viên xem xét kết quả và của các chuyến công tác tìm hiểu thực tế tại Đông Timor do cộng đồng chính trị an ninh ASEAN, cộng đồng kinh tế ASEAN và cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN tiến hành. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng nhất trí chính thức hóa lộ trình dựa trên tiêu chí khách quan để Đông Timor trở thành thành viên của khối. Tất cả sẽ dựa trên các mức quan trọng được xác định trong báo cáo fact-finding mission tìm hiểu tình hình thực tế do ba trụ cột cộng đồng ASEAN thực hiện. Hội đồng điều phối ASEAN có nhiệm vụ xây dựng lộ trình này và báo cáo lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 để thông qua theo tuyên bố.
3: Một chiến dịch vận động trên mạng xã hội mang tên gọi Hãy để trẻ em gái Afghanistan được đi học đã được phát động mới đây và lan tỏa trên khắp đất nước Nam Á này. Hãng tin Tolonews News dẫn lời Obaidullah Bahir cho biết chiến dịch này là một phong trào phi chính phủ nhằm thuyết phục chính quyền Taliban cho phép nữ sinh Afghanistan được tới trường trở lại. Việc mở lại trường học cho nữ sinh sẽ giúp họ có thể tham gia kỳ thi Camco vốn là kỳ thi đầu vào đại học tại Afghanistan. Mục tiêu của những người phát động chiến dịch là mời các diễn giả khách mời mỗi tuần gồm cả người Afghanistan và người nước ngoài tham gia diễn đàn thảo luận về việc mở cửa lại trường học. Những người tổ chức sự kiện này miêu tả việc cho phép nữ sinh được tới trường hiện đã rất cấp bách. Họ cho rằng phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan đã phải thỏa hiệp với nguyện vọng của mình kể từ khi Taliban kiểm soát đất nước. Quyết định của Taliban cấm nữ sinh từ lớp 6 trở lên được tới trường đã vấp phải sự phản đối ở cả trong và ngoài nước. Thêm vào đó, chính quyền Taliban, vốn ra đời từ tháng 8 năm 2021, đã áp đặt nhiều hạn chế với các quyền và sự tự do của phụ nữ. Nữ giới Afghanistan hầu như bị loại bỏ khỏi lực lượng lao động do cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước cùng các lệnh cấm đoán hạn chế này.
2: Thưa quý vị giải sổ số, số Powerball ở Mỹ với giá trị lên tới 2,04 tỷ đô la Mỹ đã có chủ nhân sau 40 lượt quay số mà không có người trúng thưởng. Trang web của công ty Powerball cho biết chiếc vé số duy nhất trúng thưởng được bán ở thành phố Atlanta của California, danh tính của người trúng thưởng không được tiết lộ và người này có thể lựa chọn nhận toàn bộ số tiền được chia đều trong 29 năm hoặc nhận tiền mặt khoảng 997 triệu đô la Mỹ. Đây là giải thưởng xổ số, số lớn nhất không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới. Kỷ lục của giải thưởng Powerball ở Mỹ từng được thiết lập vào năm 2016 với giá trị lên đến 1,59 tỷ đô la Mỹ được chia đều cho ba người chơi.
3: Nhà chức trách y tế Trung Quốc ngày 11 tháng 11 thông báo nới lỏng một số hạn chế liên quan đến phòng dịch COVID-19, theo đó rút ngắn thời gian cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần và người nhập cảnh, đồng thời bãi bỏ biện pháp phạt các hãng hàng không chở hành khách nhiễm COVID-19. Theo quy định mới, thời gian cách ly đối với những trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 sẽ giảm xuống 5 ngày tại các cơ sở cách ly tập trung và 3 ngày theo dõi tại nhà. So với quy định trước đây, cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi tại nhà 3 ngày. Việc rút ngắn thời gian cách ly tương tự cũng được áp dụng đối với những người nhập cảnh Trung Quốc. Trong khi đó, một số địa phương ở Trung Quốc tiến hành phong tỏa và tăng cường các biện pháp hạn chế khác để ngăn chặn chuỗi lây nhiễm khi số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh, trong đó thủ đô Bắc Kinh và thành phố Trịnh Châu chứng kiến số ca mắc kỷ lục tính theo ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm vươn lên cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2022 của thành phố Hà Nội, các địa phương trên địa bàn huyện Ba Vì đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự Ba Vì nâng chất lượng cải cách hành chính có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa tại sản vật lại huyện Ba Vì trong giờ tiếp công dân. Theo ghi nhận của phóng viên, cán bộ một cửa luôn nhiệt tình tận tâm hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thị Liên, công chức văn phòng thống kê xác vật lại huyện Ba Vì cho biết. Trong năm 2022
6: này, đến thời điểm hiện tại là đã ban hành 40 văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính và thông qua các cái hội nghị nồng kết và để tuyên truyền những người dân là cái thực hiện bước ba dịch vụ công mức độ ba để tạo ra cái nâng chỉ số thực hiện dịch vụ công mức độ ba lên của người dân và cũng uh, uh, tuyên truyền tại các thôn cũng yêu cầu các đồng chí bí thư tri bộ trưởng thôn là về qua các cuộc họp thôn tại thôn là cũng tuyên truyền vận động người dân À, những tầng lớp trẻ này là chúng ta cũng áp dụng cái thực hiện dịch của công độ 3
2: thời gian qua xã vật lại không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tăng cường tuyên truyền niêm yết công khai thủ tục hành chính đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng phần mềm quản lý văn bản và thư viện điện tử công vụ trong quản lý điều hành ông chu đức khanh phó chủ tịch ubnd xã vật lại huyện ba vì cho biết địa phương thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của người dân, dư luận xã hội từ việc làm được và chưa làm được để kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình xử lý công việc.
7: Thực hiện các cái công tác cải cách hành chính tại bộ phận cửa, đặc biệt là thực hiện các cái công văn chỉ đạo từ thành phố đến huyện, thì ủy xã và đập chỗ một cửa để chỉ đạo tức là cán bộ văn phòng và tư pháp, cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa và trả đúng theo lịch, không có
2: hồ sơ nào quá hạn hoặc là những các cái hồ sơ mà giải quyết tuần động, thường xuyên là giải quyết trong ngày. Không chỉ xác vật lại, nhiều địa phương trong huyện Ba Vì đã nỗ lực quyết tâm cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tổ chức đến giải quyết công việc. Ông Nguyễn Đại Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì cho biết, từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân thị trấn đã tiếp nhận trên 1.700 hồ sơ, trong đó hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt tỷ lệ 100%, số hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 55,39%. Hiện Ủy ban Nhân dân thị trấn Tây Đằng đang triển khai 7 phần mềm dùng chung cho bộ phận một cửa, phần mềm giao dịch điện tử, qua đó cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo hệ thống nhanh chóng, kịp thời.
7: Ủy ban dân thị trấn cũng đã xây dựng các cái kế hoạch, phân công nhiệm vụ từng đồng chí cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cái công tác cải cách hành chính. Đây là cũng là cái nhiệm vụ mà xác định là là để mà phục vụ cho người dân và doanh nghiệp những tốt nhất trong cái, các cái hoạt động trên địa bàn để làm mục đích để phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh trật, trật tự cái đối với địa phương cũng tránh cái việc mà cũng gây phiền hà sách nhiễu cho người
2: dân thì cái việc đó chúng tôi thường xuyên là cũng quán triệt đến cán bộ công chức trực tại cái bộ phận một cửa xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc tạo bước đột phá trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2022, huyện Ba Vì đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương lồng ghép công tác cải cách hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, thành lập các đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 17 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và 31 xã, thị trấn. Trong đó chú trọng đến các nội dung như nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI, chỉ số hài lòng với sự phục vụ hành chính SEPAS, hiện đại hóa nền hành chính. Bên cạnh đó, chú trọng việc chấp hành quy định về thời gian làm việc, thời gian tiếp công dân, thái độ ứng xử với tổ chức và công dân, chế độ thông tin báo cáo nhằm phát hiện kịp thời và chấn chỉnh những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện xã có hòm thư góp ý số điện thoại đường dây nóng các phản ánh kiến nghị để các cơ quan xử lý kịp thời đúng quy định đồng chí nguyễn đức thủy chuyên viên văn phòng nội vụ huyện ba vì cho biết
7: công tác của hành chính của huyện cũng đã được thường trực huyện ủy xác định là một trong những một trong năm nhiệm vụ chủ yếu và ba khâu đột phá của huyện dưới sự, sự, sự tập trung lãnh đạo của thường trực huyện ủy huyện và các các bộ đã cũng chính trong thời gian qua là công an hành chính từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý chính nhà nước và tạo sự
2: chuyển biến về tinh thần ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ các bộ công chức viên chức trên địa bàn huyện. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và tăng bậc trong bảng xếp hạng cải cách hành chính năm 2022, thời gian tới huyện Ba Vì chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giả soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, đổi mới quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc.
3: Thưa quý vị, tới đây thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96, đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Đó là 024 3773 tám Hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn quan tâm hoặc là mong muốn được gửi tặng đi những món quà âm nhạc tới bạn bè và người thân. Bây giờ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
4: ơi